0: Es una persona con muchísimos resultados dentro de este negocio, tiene toda la coherencia y va a poder ayudarte a resolver quizás las dudas que tienes para que inicies este negocio con toda la actitud. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Diamante Royal, Andrés Albarranco.
1: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Bien o no? Bien. Me que la gente de Antioquia era wow, de carácter y que era los mejores haciendo negocios, ¿verdad o no? Bien. A ¿dónde están los, los futuros millonarios de Antioquia? ¿Dónde están? a ver los que no están? ¿Y el resto que no levantó la mano que van a trabajar para ellos? ¿O qué? Bueno, quiero primero que todo presentarme, mi nombre es Andrés Alvarado. Hace cinco años y medio de iniciar este proceso de Galexel. Y... Mi parte de hoy es darte algunas razones que te permitan a ti tomar una decisión. ¿Una qué? Decisión. Ahora, hay decisiones que son positivas y otras decisiones que son negativas, ¿cierto? En este caso, mi... los próximos tres horas y media vamos a estar acá. No, vale próximos 25 minutos, porque yo soy muy puntual, antes de que cierren la caja para, para que ustedes salgan a arrancar. Sí, porque eso, eso es un espacio para, para concretar. Me dijeron que este era un espacio de personas que estaban en seguimiento, ¿cierto que sí? sí? Tal vez hoy tú puedes librarte del seguimiento, de que la persona que te trajo te deje decir algo de este tema. O tú tomes la decisión de hacer parte de esta gran familia y empezar a cambiar tu estilo de vida. Quiero hoy, después de esos años de experiencia, de caídas, de bajadas, de
1: subidas,
0: contarte por qué hay que hacer esto, por qué yo lo hice y por qué tú puedes llegar a hacerlo, ¿de acuerdo? De
1: acuerdo.
0: Vengo de Bogotá, ya lo dijeron, yo soy de una ciudad que se llama Funza con Dinamarca. ¿Conocen Funza, hermano? ¿Conocen Funza? ¿Quién conoce Funza? Yo soy de Funza. Trabajé en un cultivo de flores, hoy para les cuento la historia.
1: Y aquí lo
0: Quiero regalarles hoy a ustedes razones suficientes para las cuales hay que tomar esta decisión. De acuerdo? Hoy vamos a tomar decisiones, hoy vamos a hacer un cierre. Vamos a hacer un qué?
1: Sí.
0: Y en los cierres uno dice sí o dice no. ¿De acuerdo? ¿Uno dice qué? Sí o no. ¿Dice cómo? Sí o no. No esta invitación ¿sí no? hoy es que tú digas sí o no. Porque probablemente pueda que no, pero hay muchos espacios parecidos a estos donde la gente dice, ay, déjeme, yo le consulto a la
1: almohada.
0: Las almas no hablan. Llevo seis años trabajando en este modelo de negocio y, me puedo, y les puedo garantizar que las demás no hablan. ¿Cómo este una que hable, por favor? Probablemente usted... Como algunos de los de Bogotá Porque aquí en Medellín usualmente no pasa Pero pasa, puede pasar, en Bogotá sí pasa Que la gente dice, ay venga, espere yo lo pienso un poquito Hoy le vamos a dar razones suficientes Para que no tenga que pensarlo Sino decidir ¿Sino qué?
1: Decidir
0: Esa es la invitación del día de hoy Quiero que levanten la mano Las personas que están en seguimiento Que están en el proceso de que están como que sí, como que no Aquí lo hacemos la mano, que okay
1: los invitados salte, me... los, si no se de
0: esto la mano tranquilo Dejen las que vamos a tomarles una foto ¿vale? bien les contaba que yo llevo seis años en este negocio y voy a contarles un poquito la historia previa al negocio con Excel porque es importante uno tener en cuenta la historia usualmente uno toma decisiones porque su historia se parece a la de alguien más estamos de acuerdo o no yo sé Ocho años, yo tengo 33, cumplí años ayer. Me van a cantar de Happy Birthday tranquilo. <risa> Cuando tenía 24 años, decidí montar una empresa. Después de, hacer, de haber sido empleado durante tres años. Me di cuenta que yo no servía para trabajar para otro. Que a mi hijo no me gustaba. Porque eso que lo estén uno gritando, y fue a eso mi jefe era más bruto que yo. Entonces yo decía, no, yo tengo que... Tengo que trabajar por mí mismo. ¿Cuánto les ha pasado que tienen un jefe que no es tan inteligente como ustedes?
1: A mí me pasó eso. Yo decía, ay, Dios mío, qué
0: horrible. Me jefe es más bruto que un pollo y... Yo soy mucho más inteligente que él. Entonces, creé una empresa. Pero a mí nunca me enseñaron al crear esa empresa que uno tenía la posibilidad de quebrarse. Y adivinen qué pasó después de tres años de la empresa. Me quebré. Ahora, mi quiebra fueron 300 millones de ¿Hay alguno aquí quebrado? No. Les voy a enseñar la definición de quebrado. Gracias por su honestidad. Quebrado es no tener más dinero al fin de mes, sino más mes al fin del dinero. ¿Hay algún quebrado aquí? Por favor, hazle la mano. Ay, no, el resto mentiroso también hazle la mano. A ver.
1: Ay, no, yo tengo muchos
0: ahorros me quebré porque a mí nunca me enseñaron que cuando uno monta una empresa uno empieza a competir con pulpos ¿Sí ha pasado eso? y los peces grandes que hacen con los chiquitos y a mí me hicieron, a mí no me comieron, yo era un palillito porque yo me metí a hacer licitaciones públicas me, 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 me dediqué me fui a la, cúspide, a la cúspide del empresarismo en Colombia que fue contratar con el Estado entonces yo andaba con 24 años como un pato ¿Han visto alguna vez un pato? Es todo elegante así, ¿no?
1: Y por debajo el agua está.
0: Tenía una tremenda camioneta, en esa época estaban de moda las Toyota Prado Sumo Ego, ¿se acuerdan de esas? En esa camioneta cabía mi Ego y cabía yo. Tenía un tremendo apartamento, un buen estilo de vida, pero nunca me enseñaron a mí que el mundo cambió. Nunca me enseñaron a mí que las tendencias de negocios cambiaron. Nunca me enseñaron a mí que había que meterse en la corriente de los nuevos modelos de negocios. Y resulta que llegaron estos competidores, le compraron a los chinos, bajaron los precios y yo me quebré. Y usualmente uno, uno de empresarios es como arrogante, ¿no? Yo soporto esta crisis. entonces, si yo soy fuerte, seis meses me no duró la inflada a los seis me estaba ya, ya así escurrido ya por favor, gente y me quebré. y esa quiebra fue tan fuerte que literalmente voy a contarles esto yo en diciembre resulté con que tenía 500 millones de pesos de contratos en mi cuenta y en junio, escuchen esto, en junio tenía menos 300 en seis meses mucha plata ¿cierto que sí? porque es que hay gente que piensa que este negocio es para gente que está vaciada y no esto es para alguien que esté buscando salir adelante, querer hacer realidad sus sueños y probablemente salir de una quiebra ¿de acuerdo? resulta que a mí me presentan el negocio de las redes de mercadeo el, la nueva megatendencia. el nuevo modelo, el mercadeo viral. y cuando me presentan el negocio yo tenía algunas cosas... Que si usted quiere apúntelas... Porque si dice que no... Por lo menos va a llevarse información importante... Y si dice que sí... Le va a servir para cuando invite prospectos... Yo tenía algunos mitos... ¿Algunos qué? Mitos. Y se los quiero compartir a usted... Porque fue la razón... Por la que yo tomé la decisión... En ese proceso... De la quiebra... De la situación... Mi mujer me dejó, porque cuando el amor sale por la puerta que paga, cuando el amor sale por la ventana increíble. Son todas las familias... Y yo me quedé solo, yo me veía ahí como desvalido. Pero me quiero volver un poco. Siempre me pareció que este negocio como que no, como que... Como que... que y yo tenía cuatro mitos que, que me fundamentaban a mí las decisiones frente a estos modelos. A mí me invitaban mucho a este tipo de negocios. Pues claro, como yo era empresario, los empresarios tenemos la, tenemos la habilidad de como ver las cosas a futuro. Y, y a uno de siempre decía, ah, hay que crear en hay que crear en bobadas, vos lo van a tomar. Y yo tenía cuatro mitos que cuando resolví esos cuatro mitos yo tomé la decisión de ser parte de este modelo. Y el primer mito se llama el mito de la tía Dora. Apúntelo ahí.
1: ¿De la qué? De la tía Dora. Ah,
0: la tía, tía Dora. Dora. Resulta que antes de haber sido empresario, de antes de haber Dora. sido empleado, yo tenía una tía que se llamaba Dora. La tía Dora era la tía que estaba en todos los niveles, amigos y por ver. Ella vendía calzones por catálogos, cucos por catálogos, ropa interior por catálogos, de todo, por catálogos. Y yo me acuerdo que ella llegaba, cuando yo tenía como nueve años, a las fiestas familiares, como con 18 catálogos. Y bueno, mi visitaron en el favor. Déjame ahí, por favor. Usted también hágame el pedido. Yo veneno Y ya hacía vigilancia a todos. Y yo veía que todo el mundo como que le caía mal a mi tía. Ahora. La miraban como si fuera por allá un bosco raro en una esquina.
1: Y mi tía tenía actitud.
0: Ya se murió mi tía por eso. Y ese era el primer mito que yo tenía. Cuando a mí me invitaron a este negocio, imagínense, me invitó un peluquero.
1: Yo
0: inmediatamente cuando me presenté el negocio, yo me quedé mirando y yo y ¡tum! Cogí de mi mente inconsciente el mito de mi tía ahora, yo me vi como el tío Andrés. Yo dije Dios
1: mío, voy a vender café por catálogo. ¿por
0: Yo voy a hacer antiguo, Andrés. Y un sobrino mío va a pensar en mí. Yo no puedo
1: hacer esto. Mi tía era
0: pobrecita. Todo de las redes de mercado entraba la pobre viejita.
1: Y era tan cansona, señora.
0: Cada ocho, cada mes era con un multinivel diferente. Era el primer mito que yo tenía. Entonces, cuando Arnulfo Camacho, que el que me invitó, me presenta el negocio, yo me vi di inmediatamente diciendo que a me me imaginé con una un túmulo aquí atrás, una gorrita.
1: Y... Yo decía, Dios mío, tan bajo caí.
0: Y lo peor de todo es que Arulfo y esto es una esto es una verdad. Me coge la mano. Me dice, tranquilo, papá, que lo vamos a hacer. Y yo, uy, como que uno se emociona, ¿no? Como que el que le invitó a este texto y le dice, que sí. Y entonces el tipo de y se fue por la mañana acá, cogió un bus y se fue. Y yo decía, Dios
1: mío, qué futuro
0: el que me hace. Y yo quedo durmiendo en un colchón en el piso. El que me invita a hacerme millonario en un multinivel de café para vender por catálogo, se monta en un bus.
1: Y la única referencia de redes que yo tenía era mi tía, ahora que se
0: murió pobre. Y yo dije, no. Probablemente usted está aquí así O probablemente usted sea la teadora
1: Perdón <risa>
0: Probablemente usted sea la teadora Y diga, sí, sí Este es su lugar correcto Y sabe una cosa, si usted de los que Ha intentado, ha intentado, ha intentado Este puede ser su lugar Donde se puede hacer realidad sus sueños Y en serio se lo digo el segundo mito que yo tenía cuando presentaron este negocio en una reunión mucho más pequeña que esta porque éramos tres era el mito del tubo yo lo llamo mito mito papco Púntelo ahí mito papco
1: es que yo ya tuve yo ya estuve
0: mi tío estuvo mi mamá estuvo el perro estuvo tiene una tubería en la casa pues todos son tubos PBC? ¿El mito del PVC? Hay gente que vive diciendo es que yo tengo una prima que estuvo y mi mamá también estuvo y Jorge estuvo y Santiago estuvo y a ninguno le creyó pues le cuesta una cosa, no importa usted puede tomar la decisión hoy y hacer parte de este negocio y probablemente usted no va a ser de los que estuvo sino de los que va a tener éxito en este negocio Tercer mito, póntelo ahí el mito del faraón. Faraón. Eso como que es una pirámide. Y lo miran a uno así como con cara de ladrón.
1: Eso es una pirámide.
0: Yo tenía ese mito. Y la persona que me invitó me dijo. Hágame ah, favor, usted que qué trabaja. Yo tengo, hago licitaciones públicas. Yo muy honroso su trabajo, me decía. Yo, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Usted cuántos empleados tiene? Yo tenía en esa época como ocho empleados. ¿Y usted gana más que sus empleados o menos? Pues más de que yo soy el jefe. Ah, entonces usted tiene una mini pirámide.
1: <risa> Porque usted está arriba y ocho trabajan
0: para usted y usted gana... ¿En qué trabajas tú? Te pregunto hoy a ti ¿Qué crees en el mito de la del faraón? Yo tengo un amigo que es capitán de retirado del ejército Y él me dijo ¡Eso es una pirámide! Y como era abogado el tipo me miraba así con cara de, de, de vampiro Y le decía ¡Venga, le pregunto una cosa, señor! ¿Usted en dónde trabaja? Yo trabajo en una institución muy respetuosa ¡El ejército nacional! Ya, ah, ¿Cuántos presidentes hay? Uno ¿Cuántos ministros de defensa? Uno y un viceministro ¿Cuántos generales hay? Decía, pues, porque por división son más o menos seis, más o menos ocho divisiones. 48 generales. ¿Y los 48 generales que están debajo de los dos viceministros, ganan igual que los dos viceministros o no? No, no existen los viceministros. ¿Y los dos viceministros que están encima de los 48 generales, encima de los dos viceministros, el presidente gana igual que ellos? No. Muy bien. ¿Después de los 48 generales, ¿cuántos coroneles full? Ay, digo, y después de los coroneles de Leful, ¿cuántos sargentos hay? ¡Uh! ¿Y cuántos marranos colombianos le pagamos a él a él para que siga cobrando? ¡Uh! Entonces eso es una pirámide, señor. El mito del faraón. Todo en la vida es una pirámide. Hasta su
1: familia es una pirámide. Usted
0: se casa con su esposa y tiene cuatro niños. Y si esos cuatro niños tienen ocho niños. Y si esos ocho niños...
1: ¿Sí o no? ¿Ustedes
0: se imaginaron algo así hoy? Este es un cierre por chiste. No me vaya a decir que esto es una pirámide porque yo pensé lo mismo que usted. El cuarto mito y el último que yo tenía era el mito de la gente. ¿El mito de la qué? El gente. Yo le decía a Arnulfo, le decía, es que ese es un negocio de gente, hermano. A mí eso es es que no me gusta. Y se quedó mirándome y me dijo, Ay, Andresito. Si usted quiere un negocio que no sea con gente, váyase a vivir a la luna, por favor. Pero
1: ya no hay nada, jefe.
0: ¿Qué tal el, el almacén es éxito? No vayan a publicar esto que estoy diciendo. <risa> si lo, lo estoy El dueño del éxito dijera a los señores del sindicato de definición. Hágame el favor, esto no es un negocio de gente. A partir de ahora nadie entra al éxito. ¿Qué pasa con ¿Qué tal los señores de Jumbo dijeran lo mismo? ¿Qué pasa en ese momento? Todos los negocios son con gente. Estamos en la tierra y en la tierra vive. Y todo lo que tenga que ver con comercialización tiene que ver con la... Mi intención con esto es que tú entiendas lo que yo entendí. Primero, no es el negocio de la tiradora. Es un negocio donde agarramos tus sueños, tu compromiso, tus ganas de salir adelante y tu capacidad. La compañía pone toda esta infraestructura gratuita. Unos eventos semanales para que tú te entrenes esos hay que pagarlos porque los alumnos los cuesta, cuesta. Y en tres años se pueden hacer la vida si tú quieres. ¿Te interesa el negocio? Es el negocio de tus sueños. Y yo quiero entrar a tu corazón por un momento y que tengamos una conversación cercana. Sabes, no es el negocio del faraón. No es que nada, el que está arriba aquí gana el que trabaja el artioqueño que tenga ganas de salir adelante y el que tenga carácter para poder sacar adelante a su familia, ese es el que vean aquí no es el negocio de Paco si ellos estuvieron tú no has estado y si tú estuviste puedes estar nuevamente pero esta vez de verdad con creencia, con actitud correcta y hacer algo poderoso para tu familia no es el negocio de las viejitas o los viejitos Con un, una pinta de un coso No sé qué color Convenciéndote de que algo es bueno No te queremos convencer Te queremos mostrar una oportunidad Y queremos que tú Hagas valiosa esa oportunidad La persona que te invitó Te insiste tanto porque cree en ti Porque sabe que tienes posibilidades de crecer De ser algo diferente ¿De acuerdo? Y probablemente tú. No, no están de acuerdo. ¿están de acuerdo o no? Sí. Y probablemente tú hoy estás como el día que me empezaron a mí, me invitaron a mí. Porque voy a contarles la otra parte de la historia. Llegué yo así. El pato. El pato. <risa> no, ese era un desplumado, pero esos de los que matan el 24, ¿no es yo? Plumao. Y me senté. Y me muestran, me quitan los cuatro mitos. Y yo, la verdad, pensé, dije, Dios mío, antes se me sacó yo dos millones ochocientos mil pesos. Y yo no tenía la plata para atrás. ¿De dónde dos millones ochocientos y no me trescientos? Díganme, ¿de dónde me iba yo a sacar la plata? Yo dije, Dios mío, estoy feliz, no saben ni no tengo ni palvós. Llegué a pie a escuchar el plan y el infeliz es que me dice que dos millones ochocientos. Probablemente se está pensando lo mismo. ¿De dónde? ¿De dónde me vas a sacar yo la plata si, si es que a duras penas tuve para mercar ayer? Justamente porque no tienes el dinero y tuviste solamente para mercar ayer es que tienes que entrar al negocio para que tu vida financiera cambie. Por esa razón hay que hacerlo. ¿Saben qué dice yo? Siempre lo cuento y no tengo otra historia, tengo cuento la verdad. Cogí un chero de Sprint y lo vendí. El otro día me encontré con el que me daba los 20.000 diarios porque era un hermano de Arnold. Le dije aquí está mi carro 5 millones lo vendí dos millones doscientos cincuenta invertí porque no se podía eso y los otros dos setecientos cincuenta, él me los daba ya veinte mil para yo empezar a trabajar lo lindo de este negocio es que opera bajo una ley que Dios creo que se llama la ley de la cosecha de la siembra y la cosecha y si usted siembra una papa ¿le dan una papa? si usted siembra una papa ¿qué pasa? muchas papas ¿cierto que sí? Yo sembré un Chevrolet Sprint, y en seis años he estrenado seis carros de alta gama, último modelo, uno por ahí. ¿Qué tal que me quedado con el Sprint?
1: Sí. <risa> ¿Se imagina yo en un Sprint
0: todavía? El más chichipato de todos los carros es un Mercedes-Benz C250 que compré en Estados Unidos. El día que en Estados Unidos no se compran los carros casi, se compran los carros en Como yo no soy americano, pues no me daban licit. Entonces llegué con 40 mil dólares y compré el carro así. Y el convendedor me contó. Y yo le a ¿usted me lo va a pagar de contado? Sí, señor. ¿Le gustaría pagar un carro de contado a usted?
1: Entonces
0: diga que sí. ¿Le gustaría que me pagara un carro de contado a usted? Ahora, probablemente no. Se ah, pues usted sí es materialista, a mí no me interesan los carros. Pero se siente rico andar en carro también. Y lo valioso no es el carro. ¿Sabes qué es lo valioso? Que en mi familia no tenía ni siquiera un Renault 4. Y yo, gracias a la decisión que tomé un día como hoy, así como usted puede tomar hoy esa decisión, le permití a mi mamá montarse en ese carro. Y me decía, ay, hijo, ese carro tan nuevo, ¿quiere que me quite los zapatos? Mi mamá apenas se sentó y dice, ay, mi hijo, esto parece una nave espacial. Como las películas, ¿cierto? Me Yo sí, mamita, pero es un carro normal. Disfrute porque a partir de ahora estoy más de espera, mamita, la abundancia, la sobreabundancia. Eso es lo que te están invitando a ti. ¿Te gustaría vivir en una abundancia y sobreabundancia? ¿Te gustaría pasar a un siguiente nivel en tu vida financiera y que ya el problema no sea el dinero? Entonces diga, sí, sí. ¿Sí o no? Yo ese día sentaba ahí como usted estaba hoy aquí pensando ¿De dónde me voy a sacar la gente para esto? A quién le voy a decir yo cuántos tienen los ochocientos? La persona que me invitó me dijo, Andrés, no te preocupes que la gente sí la hay. Esto no es de mucha gente. Son poquitos que poco a poco traen muchos. Yo traje 11 personas y hoy día van 100.000 mil.
1: Wow. de parte de
0: mi equipo también, bienvenidos. Algunos, no todos. La mayoría. <risa> Hasta algunos. Yo ese día lo pensé y quiero decírselos francamente, yo no tenía tiempo. ¿De dónde me iba a sacar tiempo si mi único tiempo era enfocado en pagar esas de deudas? Como tú, como yo. Porque esos dos bancos sí son buenísimos para recordarle que uno les debe, ¿no? Todos los días a las 7 y cuarto. traje. Ya la muchacha me conocía, don Andrés. Vuelvo a llamarle, ¿cómo está? Yo, pero mamita, hablamos ayer. Sí, ¿cómo me le va hoy? ¿Qué tal es la luz del día? Nos vimos amigos. ¿De dónde tiempo? Si mi tiempo era para pagarle a esos,
1: gente.
0: Pero mi patrocinador me dijo, Andrés, no te preocupes por el tiempo, porque el tiempo en este negocio se crea. ¿En este negocio, en el negocio hace qué? se crea? Enséñale a 11 personas a hacer lo que tú haces. Y quiero hacerles la pregunta que me hizo a mí ese día. ¿Le podrías dedicar dos horas diarias a este negocio? Sí. Hace la mano que podría dedicarle dos horas diarias. Ok, dos horas. Pero dos horas de embocado. la mano, dos horas. No más dos horas. Y entrena a esos 11 que hagan lo mismo. Entonces, dos más... Más 22. Dos más 20. 22 horas diarias de trabajo. Hoy día hay 100 mil. Si cada uno le dedica dos horitas diarias. ¿Qué entendieron? ¿De dónde sale el tiempo? ¿Saben algo? Más de 100 viajes internacionales en 6 años. Mi primera en Estados Unidos, a Las Vegas, fue pago por esta empresa. Todos los años estoy pensando qué ponerme para ir a Malasia. Este año me toca ponerme una pinta bien chévere porque vamos para Japón. El año pasado... Estuvimos En Corea del Sur Y en Malasia No del Norte, del Sur El anterior estuvimos en Singapur Y esa es la experiencia más bonita que he vivido en mi vida Porque fui con mi mamá Yo todavía no soy casado Entonces me con mi mamá Pero no soy gay Bueno, no a pensar mal Sí, es como raro 33 años, soltero, con la mamá, millonario No soy gay y mi mamá me hizo pasar la mayor de las vergüenzas Estábamos en una convención Para 3000 mil personas Habían árabes, rusos, chinos Tailandeses, americanos Entre todas las nacionalidades Y a mí Después de haber sido un hombre que tenía deudas Por 300 millones de pesos Ese día me estaba premiando como el tercero De mayores ingresos en el mundo wow.
1: Y eso te puede pasar también a ti. Mi
0: invitado, te puede pasar también a ti En serio, si aplauden con ganas, te puede pasar también a ti porque eso quiere decir que crees que puede ser. Y mamá llega y me dice, ay mi
1: hijo, usted tiene hambre. Estábamos, aquí estaba la presidencia
0: de yo estaba aquí atrás. Y yo, ¿por qué mamita? Mi mijo, yo traje me cato del hotel. Yo me quedé mirando a mi mamá y le dije, mamá, ¿usted cómo se le prendió? Oh, sí, y yo, sí, le dije, mira. Y está acá en una convención internacional.
1: Hermosa. Yo
0: me quedé mirando entonces yo no vengo con ella, yo no vengo con ella. me gustaría que tu mamá te hiciera quedar mal pero al otro lado del mundo? Y usted que sí.
1: Mi mamá me decía,
0: nos quedamos en un hotel que se llama el Hotel Marina
1: Bay.
0: Es un hotel que en la parte de arriba tiene un barco y ese barco es una piscina. Y mi
1: mamá miraba eso y decía, ay, mijo,
0: ¿cómo hicieron para meter esa agua allá arriba? <risa> ¿Te gustaría viajar el mundo con tu familia? Sí. ¿Te gustaría disfrutar cosas que nunca te imaginaste? Sí. Entonces, ¿sí? ¿sí? Ahora, también puedes decir que no. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero... ¿Me permiten ser vocero? Sí. No van a ni en más. Digan sí o no y ya. Les prometo una cosa. La persona que les invitó, si ustedes le dicen no, esto no es para mí, no les va a volver a decir nada de esto. Sí. Y seguirá siendo su amigo. No es que le pasen lo de mis amigos, ¿no? Sí. Que uno va caminando al que invitó al negocio y lo ven a uno y como si fuera el diablo. <risa>
1: ¿cómo está? No, él es su amigo.
0: No, no, me, no me no permita que él piense que cometió un error con usted en invitarlo a un negocio para hacerse millonario porque se va a ver su enemigo. No. Diga que no, tenga la propiedad, los pantalones, el carácter del antioqueño que decir, no me interesa, muchas gracias. Muy bonito tu negocio, pero no, para mí no es. ¿Listo? Y no pasa
1: nada.
0: Con esa persona no pasa nada. A mí muchos me dijeron que no. Ahora llego de la seis a Funza, y los que me dijeron que no me miran dicen no. <risa> no.
1: No, yo digo, no que no.
0: Oiga, eso está como bueno. Si está bueno es porque estamos aquí,
1: ya sabemos. Diga. Sí.
0: O diga. Sí. Yo quiero que les no digan que no,
1: porque hace la veloz que era decir que amor, por favor. Yo que sí, bienvenidos a todos.
0: Cierro con esto. Lo importante no son los viajes, lo importante no es el éxito ni el dinero, no. Lo importante es que hoy somos mejores personas. Somos personas que creemos en la grandeza de Colombia y que podemos hacer un país mejor. Si usted está listo para cambiar este país, bienvenido. Afuera está el
1: arranque y les garantizo que nos veremos en la cima del éxito. Dios los bendiga. Muchas gracias.